0: Sonst, wenn du privat irgendwie auf Shorts oder irgendwo rumschaust, dann siehst du, ah ja, das Video ist cool, kann ich sowas ähnliches machen, irgendwas kommt dir immer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von YouTube Trends Talk. Wir haben heute einen ganz besonderen... Creator am Start, und zwar ist das Anna Ghazanis, die kurz davor steht, 100.000 Abos in, auf YouTube zu knacken. Wer weiß, vielleicht ist sie sogar schon, äh, wenn dieser Podcast rauskommt, das geht ja ganz schön fix heute, ne? Anna, willkommen. Hallo. Äh, äh, von wo bist du heute
0: am Start? Danke erstmal, dass ich da sein darf. Und ähm, ich bin jetzt hier bei mir tatsächlich im Gaming Room sozusagen. Cool. Ich <lacht> habe hier ja passend mein Set aufgebaut, deshalb bietet es an, hier sich drauf zu schalten.
1: Ja, ja. Super cool, dass du dabei bist. Wir sind natürlich äh, besonders gespannt darauf, was du uns äh, über den allergrößten Trend dieses Jahres erzählst. Und das ist natürlich das Shortform-Genre. Äh, Aber wir wollen natürlich auch nicht alles andere vergessen, was du so gemacht hast. Und deshalb würde ich dich doch kurz einfach mal bitten, für die Leute, die vielleicht noch nicht so ganz äh, familiar mit dir sind, was genau machst du denn so und wer bist denn so in deinen eigenen Worten? Ja, ich bin Diana und ich mache <lacht> <lacht> mach, äh, eigentlich
0: hauptsächlich Gaming-Content, mache aber auch viele Tänze, Trends etc. Ähm, ich streame zum einen auf Twitch vor allem und bin halt, bewege mich sonst auf Plattformen wie äh, YouTube-Shorts, sowohl Shorts und Longform, TikTok, Instagram... Eigentlich überall, wo man präsent sein kann, bin ich präsent.
1: Ja, wir nennen das ja heutzutage multiformat creator Also, dass man nicht nur einfach nur äh, Kurzvideos macht oder lang, lange Videos oder nur Streams. Eigentlich bist du ja das perfekte Beispiel dafür. Jemand, der einfach alles macht. Ja. <lacht> Und jetzt habe ich im Vorgespräch hier äh, erfahren, dass du seit einem Monat etwa oder seit ein paar Wochen tatsächlich komplett fulltime das Ganze macht, also du hast vorher einen, äh, du warst irgendwo im medizinischen Bereich tätig und hast das jetzt an den Nagel gehangen, um jetzt dich komplett auf Content zu kon äh, konzentrieren? Ja, genau. Dafür? Also
0: ich war jetzt knapp ein ganzes Jahr lang Fulltime-Laborantin im Lebensmittelbereich und habe jetzt genau vor 18 Tagen, ja, ähm, habe ich angefangen, das mit Social Media Fulltime zu machen
1: und
0: war auch jetzt echt lang unterwegs, also hatte so ein paar Reisen, wo ich schon unterwegs war und bin jetzt finally mal daheim, und kann mal ankommen.
1: Ja, das ist ja super spannend für uns, da fängst du ja mit dem besten Thema direkt schon an, weil wir hören ja immer öfter so, ja, es ist ein schönes Hobby oder sowas, aber wie wird man denn tatsächlich äh, Creator Fulltime? Das ist ja doch noch eine große Hürde, also ich... Früher haben wir mal gesagt, so die ersten 10.000 Abos ist schwer zu kriegen. Aber es gibt so verschiedene Meilensteine. Und dann wirklich zu sagen, ey, ich mache das jetzt full time. Wie ist das bei dir passiert? Also wie lange hast du gebraucht? Wie ist dieser Werdegang von Hobby zu Beruf tatsächlich bei dir passiert?
0: Ja, also bei mir war eigentlich ausschlaggebend, dass ich eben ähm, mit meinem Management, mit Recreate zusammengearbeitet habe. Die haben mir super viel Arbeit auch zum einen abgenommen, ähm, war halt vor allem deshalb so wichtig oder gut für mich, weil ich ja auch neben zu, ne, was heißt, ich habe fulltime gearbeitet und neben zu Social Media gemacht. Und da haben die mir schon super viel abgenommen. Und ich bin aber auch, ich muss ehrlich sagen, ich bin so eine richtige, ja, so ein richtiger Angsthase. Also ich glaube, andere wären den Schritt vielleicht schon eher gegangen. Also ich habe ja jetzt fast zehn Monate gebraucht, bis ich wirklich entschieden habe, so komm, zieh das jetzt mal durch, probier's mal, wie gut es läuft. Ich glaube, andere hätten das schon viel eher gemacht, aber für mich war halt einfach wichtig, okay, ich will für mich finanziell gut abdecken können zum einen, ähm, macht mir das auch weiterhin viel Spaß, ich habe das jetzt auch einige Monate so durchgezogen und ja, ich bin halt einfach der Familienmensch und da war es halt wichtig, was auch die Eltern denken und wenn die sehen, es funktioniert, dann kann ich auch guten Gewissens sagen, hey, schaut mal, das und das habe ich schon erreicht, deshalb kann ich das auch probieren Klar, ich kann auch einfach sagen, komm, ich probiere das, aber mir war das halt einfach total wichtig, dass ich Grundlagen habe, sagen kann, schau, das war schon, also wird das schon funktionieren.
1: Ja, das kann man auch nicht kritisieren. Wie hast du deinen Eltern das erklärt, was du so machst? Ähm, ich habe tatsächlich, habe ich als allererstes nur mit meinem Bruder darüber geredet.
0: <lacht> ich wusste, dass der da voll auf meiner Seite ist. Wie alt ist dein Bruder? Der
1: ist jetzt
0: 26.
1: Okay, also noch ein bisschen äh, jünger als die äh, ältere, äh, also die Elterngeneration. Weil ich stelle mir, wenn ich erzähle von meinem Job so, das versteht meine Mutter eventuell gar nicht. Und ich mache ja noch nicht mal das, was du machst.
0: Genau, also meine Eltern, also mein Papa ist eigentlich ganz fit in diesem ganzen Bereich. Ähm, der hat sich halt auch, glaube ich, eher so ein bisschen um das finanzielle paar, paar Sorgen gemacht, wie mhm. halt alle Eltern wahrscheinlich so sind. Und ähm, meine Mama, die hat schon nach und nach ein bisschen gebraucht. Die hat das noch nicht ganz so verstanden, wie das funktioniert, dass mir auch Leute zuschauen, ähm, wie da, sag ich mal, Kooperationen zustande, zustande kommen. es hat ein bisschen gebraucht, aber ähm, ich war ja auch hier bei mir im Allgäu, sage ich mal, das eine oder andere Mal in der Zeitung.
1: Und, <lacht> das hilft.
0: Genau, und wenn dann natürlich von außerhalb dann gesprochen wird, so, ah oh, ja, ich habe die Anna in der Zeitung gesehen, dann war das nochmal so ein Push für äh, meine Eltern. Und dann haben die es auf jeden Fall verstanden, dass da irgendwas ist. Vielleicht weiß ich nicht ganz, wie und wo es hinführt, aber es ist was, was gut ist und irgendwo hinführen kann.
1: Ja, und wie lange hat das jetzt sich alles so entwickelt? Wann hast du angefangen mit Streaming und dem ganzen Boah, also Streamen
0: tue ich tatsächlich schon seit ja über einem Jahr und ja so vier Monate, sagen wir knapp eineinhalb Monate, und dann so ein halbes Jahr später ungefähr habe ich mit TikTok angefangen. Also ich habe mhm. schon zuvor TikTok gemacht. Das äh, war aber eher so ein bisschen nur tänzerisch. Dann bin ich in die Gaming-Szene gegangen. Und dann ähm, war ich ja auch noch auf Twitch live. Und dann habe ich mich ein bisschen mehr auf Instagram noch fokussiert. Und gleichzeitig dann auch noch geschaut, dass ich mein YouTube pflege. Also ich habe auch schon recht früh angefangen, irgendwelche Longform-Videos zu machen, die aber natürlich ja nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, wenn man eine noch nicht so gut
1: kennt. Und dann kam ja das Feature mit den Shorts. Ja, du bist ja jetzt noch nicht, also noch nicht so lange dabei. Ich sag's dir, wie es ist. Ne? Ich mache jetzt diesen Job seit vier Jahren und also zum Beispiel letztes Jahr um diese Zeit, da bist du vielleicht inside dann schon so ein bisschen bekannt gewesen oder Leute haben dich schon mal gesehen, aber eigentlich ist ja dieses Jahr kann man sagen, dein Durchbruch Durchbruchjahr gewesen. Ne? Und äh, ich finde es sehr spannend, weil wir jetzt hier von 100.000 Abonnenten auf YouTube sprechen. Das sind Meilensteine, die früher, da musste man Jahre rein. Also es ist schon mal vorgekommen, klar, dass Leute super schnell so angestiegen sind. Aber eigentlich historisch gesehen war es auf YouTube so, dass du für 100.000 Abonnenten schon nicht nur ein Jahr brauchst in der Regel. Ne? Und hier sitzt du jetzt und äh, durch deine, ähm, ja also gerade auf YouTube, ne, ich weiß, klar bist du auf anderen äh, Plattformen, aber ich kenne mich natürlich jetzt primär dann mit deiner, deinem YouTube-Werdegang aus. Und gerade durch diese Shortform-Video äh, bist du ja wirklich kometenhaft schnell aufge aufgestiegen. Wie erklärst du dir das? Hm, ich glaube, das ist eigentlich so ziemlich ich kann es mir nur so erklären,
0: dass es wie bei fast allen Plattformen ist, wenn du einfach kontinuierlich präsent bist und wirklich jeden Tag ablieferst, egal ob es mal gut oder schlechter läuft, äh, dass es halt primär eigentlich immer aufwärts geht. Und so hatte ich dann das Gefühl, dass als ich mal über mehrere Wochen einfach wirklich aktiv jeden Tag durchgeackert habe, äh, ich dann auch irgendwann gesehen habe, oh, okay, jetzt kriegen die Videos nicht nur 5.000 Aufrufe, sondern doch auch mal 20.000 Aufrufe und so. Ist das halt immer wieder nach oben gegangen.
1: Also ja, oder auch mal so eine Million oder sowas. hat's ja. ja auch schon ein paar dabei. Ja, ja,
0: das sind auch ein paar Ausreißer. Das ist dann natürlich unvorstellbar, dass man sich denkt, oh Gott, wie, wie kann so ein Video so viele Aufrufe bekommen?
1: Ja, also ich kenne ja, ich bin nicht der Algorithmus, auch wenn ich öfter gefragt werde, aber äh, ich habe natürlich gesehen, dass du ein paar Videos, wo du auch gezielt Trends verwendest, dass die sehr gut funktioniert haben. Zum Beispiel gibt es ein Video, ich erkläre das nur einfach mal, das hat bei dir sehr gut funktioniert, wo du diesen Trend mitgemacht hast, mit du schreibst dir einen Buchstaben auf die linke Backe, einen auf die rechte Backe und dann steckst du die Zunge raus und daraus wird ein Wort. Ja, kann man sich ja auf www.youtube.com kann man sich das ja auch ansehen. Ähm, wie erklärst du dir, dass dieser Trend... Na klar, gab es ist ein Format und das äh, haben viele Leute gemacht. Aber warum, glaubst du, funktionieren gerade solche Videos dann gut? Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ähm, Trends, die
0: A zum einen... Also ich finde, das ist so leicht spannend. Also du willst irgendwie wissen welches Wort da jetzt letztendlich rauskommt. Deshalb schaust du dir das Video an. Und zum anderen ähm, verwende ich zumindest halt dann immer Captions, wie äh, welches, also ich habe das ja mit Games gemacht. Also dieser Trend, mhm. den habe ich jetzt, sage ich mal, auf meine Schiene ummodifiziert. Also normalerweise stand der war, war der mit I love you oder so. Mhm. Ähm, und ich habe das halt eben mit Games ähm, ummodifiziert. Und dann schreibe ich halt in die Caption auch, ja, welches Game als nächstes. Und das regt natürlich die Leute auch an. Die wollen dann, dass ihr Game zum Beispiel als nächstes ähm, gezeigt wird. Und dann hast du natürlich mehr Kommentare. Das wird dann wahrscheinlich mehr Leuten ausgespielt. Und somit, glaube ich, war dann dieser Trend eigentlich
1: ähm, so präsent auf meinem Account. Mhm. Genau, du sagst auch eine Sache, die ich ganz oft äh, erzähle. Und zwar einen Trend einfach mitzumachen, Davon kriegst du keine Reichweite, sondern du musst den auf dich anpassen. Und das hast du ja hiermit geschafft. Ne? Du hast diesen Trend also genommen und überlegt, was kann ich da jetzt zu beitragen? Und dann hast du natürlich gedacht, okay, ich mache Games. Wie kann ich diesen Trend jetzt äh, für Games nutzen? Ist das generell eine Vorgehensweise mit Trends oder wie, wie, wie suchst du dir Trends aus, an denen du teilnimmst? Genau, also ich sehe die Trends und ähm,
0: denke in erster Linie, wie das zu meinem Account passt. Ich schaue im größten Teil, dass ich die wirklich immer irgendwie auf meinen Content abstimmen kann. Also, dass es in Richtung Gaming, Streaming geht. Ähm, aber es gibt definitiv auch Trends, die ich einfach total cool finde. Und wenn du halt jetzt nicht gerade irgendwie einen Text einblenden kannst, weil es halt irgendwie vom Sinn her nicht ergibt, dann mache ich den aber teilweise auch mit, weil ich den halt selber total cool finde und den halt einfach auch machen möchte.
1: Ja. Du warst ja auch im... 916-Haus bei YouTube. Ähm, wie ist da, also wie hat sich das dann äh, wie hast du das erlebt, dass du dann plötzlich mit anderen aufstrebenden youtube shorts stars plötzlich da in einer Villa zusammen. Also ich, wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe es ja verfolgt im Content. Und dann habe ich euch da tanzen sehen. Und dann habe ich euch da. Das sah doch halt sehr viel Spaß aus. Wie kann man sich das da vorstellen? Ihr trefft euch zum Frühstück, ihr trinkt Kaffee und sagt, so, ja, was habt ihr denn jetzt gestern Abend noch für Trends gesehen? oder? <lacht> Wie stelle ich mir das vor?
0: Ja, also das ist ja, also das 916-Haus war klar zum einen ähm, zum Content-Abdrehen da, aber zum anderen auch für mich persönlich, ähm, auch um mich weiterzuentwickeln, weil ich ja von all denen, die da waren, so die frischeste Creatorin. Bin und ich somit von vielen was lernen konnte. Also ich konnte, mhm. obwohl ich jetzt zum Beispiel teilweise nicht so viel Storytelling mache, konnte ich das zum Beispiel von manchen Creators mit, ähm, mitnehmen. Ich konnte jetzt aber auch von anderen Creators Trends mitnehmen. Ich hatte anfangs Schwierigkeiten, wie ich ähm, mit meinem Gesicht umgehen soll, wie viel Emotionen gehen, was ist zu viel, was ist zu wenig. Also ich konnte persönlich sehr viel von denen lernen und habe halt gleichzeitig auch gesehen, so geil, ähm, man sieht wirklich, wenn du aktiv am Ball bleibst, kannst du halt wirklich auch nur mit Shorts so viele Follower bekommen, was halt dann dir vielleicht auch für deine Longform-Videos halt einfach zugutekommt, dass du sagst, okay, sobald du mal Longform-Videos machst, erreichen das schon gleich mal viel mehr Leute, als wenn du nur mit Longform-Videos starten würdest.
1: Das höre ich oft von Creatern, dass... Also Rick Assess nennt es den heiligen Gral äh, Longform-Videos irgendwie, dass man auch, wenn man primär Shortform-Content macht, dass man natürlich trotzdem immer noch so hofft, dass man eines Tages mal auch Longform machen kann. Äh, ist das bei dir auch so ein Ziel? Und also was bedeutet dir YouTube als Plattform da? Hm, also das ist definitiv mein Ziel. <lacht> ähm, ich glaube, das ist so
0: ziemlich der Traum, den... Die jeder hatte als Kind. Man hatte Idole, die man angeschaut hat und wollte eigentlich immer genau so werden. Und in meinen Augen sieht man halt einfach, dass YouTube nach wie vor einfach die ja, präsenteste Plattform ist. Also es sind zwar viele Plattformen gekommen, aber letztendlich zum Schluss hin landest du immer auf YouTube. Also YouTube ist halt einfach eine super Plattform. Und das ist auch definitiv mein Ziel, dass ich damit Leute, sag ich mal, auch begeistern kann mit meinem Content, auch in Longform, vor allem, weil halt diese Kurzvideos teilweise nicht so viel aussagen wie so ein langes Video. Das vergleiche ich auch oft mit Streams, weil ähm, immer wieder kommen und meinen ja, wie kann das sein, dass du da und da so viele ähm, Follower hast oder auch Views, aber in deinen Streams sind nicht mal annähernd so viele und dann musst du halt natürlich auch sagen, ja, Du musst die Leute ja erstmal an dich gewöhnen. Also weißt du, die Leute, a, die müssen der Typ dafür sein, lange Videos oder Streams anzuschauen. Und b, ähm, die Leute kennen dich vielleicht von diesen kurzen Videos, aber wissen gar nicht, wie du bist, wenn du länger redest. Und das ist definitiv mein Ziel, dahin zu kommen dass die Leute sich gerne lange Videos von mir anschauen.
1: Ja, das ist ja auch eine gute Strategie, finde ich, dass man bei 9-16 dass man es ein bisschen nutzt, um sich vorzustellen. Denn da hat sich ja unter Umständen niemand dazu entschlossen, dich zu schauen. Ja, du bist ja einfach irgendwo mal dann aufgetaucht und dann hat einem das gefallen. ist natürlich wesentlich leichter, jemanden auf 15 Sekunden an dich zu binden als 15 Minuten. Ja, und da das sind zwei meiner Meinung nach verschiedene Formate, die man, also es gibt super viel, was auf 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 YouTube auch in Longform nicht funktioniert, was aber auf Shortform funktioniert. Ne? Wie gehst du da vor? Wie, äh, wie suchst du dir deine Themen aus, was zu einem Longform-Video wird oder was zu einem Shortform-Video wird? Oder zu einem Stream oder was auch immer? Ja,
0: genau. Also ähm, <lacht> bei Longform, also ich weiß halt letztendlich also durch Erfahrung einfach, was jetzt bei den Short-Videos ankommt und was halt eher weniger ähm, so Vlog Technisch so kurze Vlogs kommen bei mir persönlich, bei Shorts zum Beispiel nicht so gut an, wie wenn ich es zum Beispiel in Longform mache, weil da glaube ich teilweise auch die Zielgruppe ganz anders ist. Also ich habe auch mal, es waren so die ersten Vlog-Versuche, da ging halt mein Vlog nur drei Minuten und dann kamen halt die Leute und meinten, ja okay, cooler Vlog, aber nächstes Mal gerne länger, also weil es ja ein Longform-Video ist und ja, da merkt man schon, dass die Zielgruppe halt teilweise einfach anders ist und deshalb mache ich das auch teilweise auch so, dass ich das so entscheide, was ich auch gerne schauen will. Also ich will halt so Vlogs gerne in Langform schauen und lieber so kurze Tänze oder Trends eben in Shortform. Genau.
1: Man redet ja immer darüber, was alles super gut funktioniert. Hast du auch irgendwelche Sachen, die überhaupt nicht funktioniert haben, wo du gemerkt hast, okay, hier bin ich auf dem Holzweg und dann hast du das geändert? Also primär fällt mir halt auf, dass
0: jetzt, sag ich mal, Tänze unbedingt nicht so gut klappen. Also man merkt schon auch, dass wenn man irgendwie redet ähm, oder irgendwie ein Schauspiel macht, das halt bei den Leuten viel besser ankommt, zumindest auf meinem Account eben, als wenn ich jetzt mhm. nur Tänze mache. Aber das gehört halt auch zu meinem Content, weshalb ich das trotzdem uploade. Der eine oder andere Tanz geht dann auch richtig ab, also so ist nicht, aber... Tendenziell merkt man schon, dass eher so ein Schauspiel besser ankommt.
1: Ja, du hast ja mit Tänzen angefangen. ne? Also wie hast du dann gemerkt, dass es eigentlich gar nicht so gut läuft? Naja, sagen wir mal so, ich habe gemerkt, dass es
0: okay ist, aber nicht überragend ist, dass ich damit durchstarten kann. Und dann war tatsächlich eigentlich auch mein Freund derjenige, der so meinte, ja, hey Anna, Du, du spielst doch auch schon immer Games. Ähm, du bist immer bei mir in den Streams mit dabei. Versuch doch mal in Richtung Gaming zu gehen. Dir gefällt das. Ähm, es gibt nicht viele Frauen äh, in dieser Branche. Und versuch das mal. Und dann habe ich so die ersten Videos mit Gaming-bezogenen Content hochgeladen. Und dann ist das auch eigentlich schon ganz gut abgegangen.
1: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ähm, gerade auf Shorts... Läuft Gaming ist tatsächlich eins der größten Verticals, ne? was ich glaube, viele, die so in meinem Alter sind oder noch größer vielleicht gar nicht mitbekommen. Ne? Ich kriege das manchmal mit, so wenn ich mit Marken zusammenarbeite, dass jeder natürlich dadurch, dass YouTube für jeden eine persönliche, äh, eine persönliche Erfahrung ist, also jeder, jeder Homestream sieht anders aus, dass die Leute dann immer so das Gefühl haben, YouTube ist so... Und das gibt's es dort. Ne? Dabei gibt es so viel noch das, was du selber nicht siehst. Ne? Gerade Gaming und dann natürlich Frauen im Gaming ist ja immer, also Gaming ist ja leider immer noch, also ich sage jetzt leider, ich finde es tatsächlich ein bisschen ähm, traurig, dass es so wahrgenommen wird, dass Gaming ja immer noch so eine Männerdomäne ist. Wie hast du erlebt, da als Frau dann reinzukommen? Ist das, ähm, War das, glaubst du, schwieriger oder einfacher sogar?
0: Ich würde sagen, für den ersten Moment war es teilweise einfacher. Ähm, ich glaube, ja, es ist halt leider so, dass wenn die Frau, sag ich mal, eigentlich ordentlich ausschaut, dass halt die ein oder anderen Leute doch eher dann reinschauen, ähm, als wenn da vielleicht ein Mann sitzen würde. Also man hat es auch teilweise gemerkt damals, ähm, wo ich noch gar nicht mit dem Zeug zu tun hatte, bei meinem Freund, wenn ich im Stream mit dabei war, waren auch gleich mal tendenziell ein paar mehr Zuschauer da. Das merkt man auf jeden Fall. Aber an sich, ähm, über die Monate, sage ich mal, merkt man da eigentlich gar nichts mehr. Also, es gibt auch genügend Gamerinnen und Streamerinnen. Also, das ist teilweise auch wirklich schon Normalität geworden, dass das ja, dann einfach also so ist.
1: Es gibt natürlich äh, jetzt ein paar große Namen auch. Und äh, wie siehst du da persönlich deinen Beitrag dazu? Was, ist, was bringst du damit? Was ist dein? Edge sozusagen, was, was du glaubst. Warum schauen die Leute dich, abgesehen davon, dass du natürlich bestimmt dabei sehr nett aussiehst?
0: <lacht> also, ich habe oft das Feedback einfach bekommen, dass ich so ja, authentisch bin. Ähm, das habe ich auch von vielen, das Feedback bekommen, die mich dann auch mal persönlich getroffen haben. Und das ist den Leuten auch teilweise sehr, sehr wichtig. Also mir auch. Also ich habe mich oft vor manchen Creators fast schon ähm, erschrocken, als ich die in Real Life gesehen habe und ich mir gedacht habe, oh weia, also irgendwie sind die gar nicht so, wie die sich geben. Ähm, also das habe ich äh, ganz oft gesagt bekommen und ähm, ich glaube, was bei mir im Stream ganz cool ist, wir haben eine coole Community-Bindung. Also jeder findet irgendwie jemanden, mit dem man super klarkommt, auch vielleicht über den Chat hinaus dann oder halt über den Stream selber hinaus dann noch miteinander kommuniziert und halt eigentlich alles auf super freundschaftlicher Basis ist. Und man denkt also wirklich, man ist befreundet. Also das nicht so oberflächlich so, ihr schaut mir jetzt zu, was ich mache, sondern man kennt sich eigentlich wirklich fast schon.
1: Fühlst du dich da jetzt auch schon also angekommen in dieser Community? Oder also in so wenigen Wochen, wie es jetzt waren, das muss ja alles noch sehr, sehr spannend sein, ne? wenn du dann da mal auf einem Event bist oder da mal. Und diese ganzen Leute, die du wahrscheinlich vielleicht selber noch vor zwei, drei Jahren selber konsumiert hast und plötzlich sind die ja deine Kollegen im Grunde. Wie ist das so?
0: Also anfangs war das total weird. Also da war vielleicht das eine oder andere Mal so ein kleiner Fan-Moment da. Aber mittlerweile realisiere ich erst im Nachhinein irgendwann so, Okay, krass. Ähm, ich war jetzt mit der und der Person hier im Backstage. Also hätte ich niemals gedacht.
1: Ja, gehörst jetzt dazu? Die sind dann jetzt, äh, gehen nach Hause und sagen: Wow, du weißt, du glaubst gar nicht, wie ich gesehen habe heute. <lacht> ne. Passiert dir das auch, dass die Leute dich jetzt öfter erkennen und dass du irgendwie ja, mit Fans irgendwie sprechen musst oder so? Oder was heißt musst? Darfst, darfst, ja. Ja, tatsächlich. Ja. Also ähm, ich war jetzt.
0: Bis gestern eben noch ähm, in Fuerteventura. Und da waren tatsächlich auch sehr viele deutsche Teenager, sage ich mal, dort. Also sowohl
1: im Hotel oder am Flughafen. Ja, Deutsche im Ausland, überall. Es gibt keinen Kommen, glaub mir. <lacht> ähm, also da, da haben
0: mich viele angesprochen, auch die anderen Creator, die da waren, ähm, war natürlich super für die Kiddies, ähm, gleich so viele Creator auf einem Fleck zu haben. Aber auch bei mir hier in der Stadt ähm, wird das nach und nach mehr. Hat halt auch, glaube ich, damit zu tun, dass ich halt hier einfach auch schon lokal echt einige Male ähm, von mir berichtet wurde. Somit spricht sich das, glaube ich, rum. Und auch so die Leute aus der Realschule damals, also
1: <lacht> vielleicht
0: lassen sie es nicht anmerken, aber ich glaube, letztendlich weiß es dann doch fast jeder mittlerweile,
1: ja, also in, in meinem Alter, also in meiner Stufe, waren auch ein paar äh, 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 größere Content-Creator. Und es ist äh, tatsächlich, also es ist ja, man denkt ja immer, man kennt die Leute ja so von so früher. Und ich glaube, die ein oder anderen wissen ja auch gar nicht, wie, die jetzt, wie du dich jetzt verändert hast oder sowas. Ne? In, in, in dem Sinne ähm, weiß man, man hört diese Stories ja immer, wenn Leute irgendwie schnell berühmt geworden sind oder sowas, dass die Leute dann ein bisschen vorsichtiger werden. Aber es ist ja vielleicht auch gut so, ne? man will sich ja auch nicht ausgenutzt fühlen oder so. Aber merkst du jetzt auch, dass ähm, also dein genaues Umfeld sich verändert hat oder ist eigentlich alles normal geblieben? Nein, es ist eigentlich alles normal geblieben mit den
0: Leuten, mit denen ich schon immer Kontakt hatte, habe ich weiterhin Kontakt ähm das eine oder andere Mal hat man schon gemerkt, dass von früher jemand auf Instagram vielleicht geschrieben hat, ähm, aber dann auch eher nur so voll cool, was du machst. Mhm. Mach weiter so. Aber nie, dass ich jetzt gemerkt habe, ähm, dass jetzt irgendwer wieder versucht
1: Kontakt aufzubauen, um vielleicht, weiß ich nicht, was damit. Ja. Ein paar Tipps sich einzuholen. Die können ja dann in Zukunft dann diesen Podcast hören. <lacht> Ja, also das äh, ist interessant zu hören, weil ich kann mir das, ich persönlich ja gar nicht vorstellen, ich bin überhaupt nicht äh, berühmt und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie es ist, innerhalb von so wenigen Monaten plötzlich ein Gesicht zu haben, was auf der Straße erkannt wird. Ne? Und du hast, äh, das hast du ja sicher, es wird ja bestimmt nicht äh, besser, sondern ähm, nur noch krasser. Ähm, also ich weiß nicht, das ist, glaube ich, auch für die Zuschauer oder Zuhörer, Interessant, sich das vorzustellen, weil durch dieses Shortform, es kann so schnell gehen, ne? du merkst es gar nicht und dann über, über, über Nacht kannst du, und jeder kann es machen, ne? es ist jetzt nicht mehr so wie früher, du, du brauchst unbedingt eine tolle Kamera, eigentlich brauchst ein Handy, ne? das ähm, wie äh, ist deine Content-Strategy da, überlegst du dir deine Themen weit im Voraus oder ist auch manchmal so, ey, ich bin gerade im Supermarkt, hier ist eine coole Idee und dann fang, fängst du an zu... Okay. Ähm, kommt immer auf den Content drauf an. Also wenn ich jetzt einen Trend
0: habe und ich merke, boah, das, der Hintergrund schaut jetzt cool aus, dann stelle ich durchaus mal mein Handy auf und nehme jetzt den Trend auf. Ähm, aber sonst mache ich ja auch viel so Sketche oder... Mit der Mutti vor allem und das mache ich dann hauptsächlich eigentlich hier unten in meinem Gaming-Room. Aber durchaus ähm, kommt dir mal beim Einkaufen die eine oder andere Idee, aber dann zücke ich auch sofort mein Handy und tippt das ab, dass ich ja. diese Idee auf jeden Fall gespeichert habe.
1: Ja, das ist äh, schon sehr gut, weil sonst vergisst du es auf jeden Fall.
0: <lacht> man, man Ja,
1: Kannst du denn dann richtig abschalten auch, dass du, dass du, oder musst du die ganze Zeit, denkst du darüber nach, das könnte auch so und so sein oder das könnte ich auch zu einem Video machen? Ähm, ist schon ein
0: sehr großer Bestandteil im Leben. Also mhm. man kann nie so wirklich seinen Kopf abschalten. Also wenn man irgendwo rumläuft, dann denkt man sich vielleicht auch, ach ja, das wäre ein guter Spot, um Bilder zu machen. Ähm, das schaut gut aus und dann siehst du. Sonst, wenn du privat irgendwie auf Shorts oder irgendwo rumschaust, dann siehst du, ah ja, das Video ist cool, kann ich sowas Ähnliches machen? Irgendwas kommt dir immer. Also, egal ob ja. du privat
1: unterwegs bist, irgendwas findest du immer. Was konsumierst du selber so auf YouTube? Was, guckst du dann auch primär Leute, die so sind wie du oder guckst du was ganz anderes? Ähm, ich gucke eigentlich hauptsächlich immer
0: so. Highlight-Clips an. Also da gibt es ein paar Accounts, die machen von vielen Streamern, von den ganzen Streams äh, schneiden die Clips zusammen mit lustigen Memes ähm, und das schaue ich eigentlich am liebsten. Das ist immer ziemlich lustig. Das sind halt so ziemlich die größten Streamer. Man kennt die, die sind immer lustig und dann schaue ich
1: mir das eigentlich meistens an. Und das als Freizeit oder als Vorbereitung für, für dich selbst, für deinen eigenen Content? Äh, unterschiedlich. Also teilweise schaue ich es mhm. im Stream an,
0: oder ähm, wenn ich halt jetzt, zum Beispiel, ich war ja jetzt auch unterwegs ähm, für ein paar Wochen. Da konnte ich natürlich auch im Stream nicht drauf reacten, aber ich wollte dennoch wissen, was eigentlich abging in den letzten paar Tagen in der Twitch-Welt, sage ich mal. Und dann habe ich mir die Videos angeschaut.
1: Ja, so kann man es auch machen. <lacht> ähm, und wie helfen dir, also wie, wie, hel wie hilft dir das, wenn du den anderen dabei zuschaust? dich selber weiterzuentwickeln? Bist du, bist du eher so ein Typ, der mal einfach ausprobiert? Oder bist du machst du immer gerne regelmäßig das Gleiche? Oder wie würdest du das beschreiben? Ich würde schon sagen, dass ich
0: ziemlich flexibel bin und immer wieder gucke, wenn mir eine coole Idee kommt, dass ich das probiere, wie das ankommt. Ich mache auch schon öfters mal Umfragen, was sieht man lieber ähm, und danach richte ich mich. Und ich mache auch viel, aber auch was, worauf ich auch einfach Bock habe. Also es ist für mich einfach, sag ich mal, kommt nicht in den Sinn, irgendwas zu machen, was vielleicht super gut ankommt, aber ich selber halt eigentlich gar nicht so den Spaß daran habe.
1: Ja, dann hast du ja auch wieder den Salat, dann bist du ja nicht mehr authentisch und dann klappt es irgendwann nicht mehr. <lacht> ja, aber ich glaube, das ist ein guter Rat, an, jede, an jeden da draußen, der darüber nachdenkt, irgendeinen Content zu machen. Wenn man das, glaube ich, nicht authentisch macht, dann hat man auch nicht lange Bock drauf. Und wenn man es gerade langfristig machen möchte, dann muss man schon da sich selber treu bleiben. Wo wir beim Thema sind, wie du dir jetzt die Zukunft so vorstellst. Also jetzt hast du deinen dein Dayjob sozusagen an den Nagel gehängt und willst es jetzt erstmal so machen. Was sind denn da für dich dann so die Träume, wenn du das überhaupt muss uns jetzt nicht deine engsten Träume verraten oder sowas, aber was, wo, was strebst du da an? Ähm, über lange Sicht sehe ich mich auf jeden Fall eher auf diesen
0: langen Plattformen, also sei es wie YouTube oder wie Twitch. Ähm, am besten beides. <lacht> ähm, mhm. Das ist halt für mich eher eine sichere Sache, also so diese... Kurzform-Videos sind zwar nett zum Anschauen, aber wie gesagt, ich will irgendwann an den Punkt hinkommen, wo die Leute mich wirklich gerne lange anschauen. Ähm, und wie gesagt, das mit den YouTube-Longform-Videos war schon immer so ein Ding, was man als Kind einfach gesehen hat und schon immer machen wollte. Also vor allem, wenn ich halt sehe, ähm, teilweise die Creator, die ich damals geschaut habe, lerne ich jetzt kennen. Ähm, ist das noch mehr Motivation, weil du merkst, okay, die haben es auch so lange geschafft, also, keine Ahnung, über
1: acht Jahre lang oder so, dass die präsent sind. Äh, das will ich halt auch schaffen. Ja, du bist auf dem besten Weg dahin, ne? Also die nächsten paar Tage hast du auf jeden Fall kannst ein paar Korken knallen lassen. Wenn dann 100.000 Abos auf YouTube... Oh, ähm, und wie, ähm, wenn du jetzt so sagen würdest, so in zehn Jahren... Zehn Jahre sind ja schon sehr, sehr viel. Also jetzt ab einem gewissen Alter vielleicht nicht mehr, aber ne, du bist heute, ich glaube, 23 Jahre alt. 33 Jahre alt. Was, wie stellst du dir das vor? Kannst du dir dann vorstellen, dann bist du auch immer noch auf YouTube und? Oder was denkt man so weit oder macht man einfach mal? Ja, so Tag also, Tag? ich glaube, ganz so weit denke ich nicht, aber ich sehe mich definitiv ähm,
0: immer halt weiter wachsen, also nicht nur stagnieren und bei dem bleiben, was ich mache, sondern vielleicht dann auch, sei es ein bisschen mehr, ins Fernsehen zu kommen, ähm, einfach noch mehr Leute zu erreichen, vielleicht auch andere Zielgruppen, nicht nur die jüngeren, sondern halt auch mal mhm. ähm, eine andere Generation zu erreichen. So sehe ich mich, aber fürs Erste versuche ich erstmal das, was ich habe, gescheit zu machen und ordentlich zu machen, dort zu wachsen und wenn ich halt sehe, was ich jetzt in diesem einen Jahr eigentlich erreicht habe, das, das, das sehe ich gar nicht manchmal so. Also manchmal denkt man sich immer so, ja, da könnte eigentlich viel mehr drin sein, aber dann muss man sich doch wieder vor Augen halten eigentlich, dass das in einem Jahr hat man so viel geschafft, das verliert man oftmals.
1: Also das, da denkt man oft gar nicht dran, dass das doch so viel war. Ja, unglaublich, ne? was ein Jahr alles machen kann. Glaubst du, so ohne dieses... Shortform, was dir so diesen Push gegeben hat, wärst du auf diesen Weg gekommen mit dem mit, als Creator oder war das eher ein Unfall? Nee, ich glaube, ähm, ohne, ohne diese Shorts
0: glaube ich, ist das heutzutage eigentlich fast ja, ich will nicht sagen unmöglich, aber das ist nochmal so ein Sprungbrett einfach nach oben, weil das halt eben
1: gut ankommt, gut funktioniert und auch Spaß macht, diese Kurzvideos zu drehen. Mhm. Ja, Wahnsinn. Also ich finde es total klasse, dass du ähm, uns da ja mal ein bisschen Einblick gegeben hast. Es ist für mich völlig unvorstellbar, was ein Jahr aus, ja, aus diesem Content machen kann, ne? dass du sogar jetzt nach einem Jahr schon sagst, ich möchte weiter Dinge ausprobieren und wir wissen ja ehrlich gesagt selber nicht. Also auch ich als Mitarbeiter bei YouTube, ich weiß ja gar nicht, zehn Jahre, völlig unvorstellbar. Wenn du mal zurückguckst, YouTube vor zehn Jahren, ne, das war ja auch nicht. Da gab es dann, glaube ich, irgendwie das neue Interface gerade und alle haben gesagt, oh, und das Logo hat sich ein bisschen geändert und alle schon so, Bäh, das ist doch kacke. Und jetzt haben wir ähm, Livestreams, äh, Shorts, äh, Longform, all diese Dinge und Creator, die da über Jahre lang irgendwelchen Content machen, ist natürlich, ähm, wer weiß, was wir noch an Formaten kriegen. Deshalb finde ich das ist ein schönes äh, Schlusswort von dir, dass du sagst, mal einfach weitersehen, also erstmal das, was man macht, sehr gut machen und dann mal gucken, was sich da noch so entwickelt. Und ich glaube, da bist du auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ich freue mich, dass du heute hier gewesen bist und es hat super viel Spaß gemacht. Und wenn du irgendwann mal ähm, in der Nähe bist, dann komm vorbei. Dann lernen wir uns auch mal ähm, äh, persönlich kennen. Heutzutage müssen wir uns ja da gar nicht mehr persönlich alle sehen. Wir können ja sogar solche Podcast-Aufnahmen hier online machen. Wow, das ist die Zukunft. Dennoch, <lacht> dennoch komme ich gerne mal vorbei. <lacht> Sehr schön, Anna. Danke, dass du da warst. Danke dir.